0: هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكم ببودكاست تابو معي أنا وردة ابو طاهر معي اليوم الأخصائية النفسية ياسمين حرب من الأردن ورح نحكي عن التربية، أهدافها، أنماطها وتطورها ياسمين شكراً كثير لوجودك معي ممكن تخبرينا شوي عنك؟ أهلاً وردة أول
1: شيء أنا كثير سعيدة فيكي في كل شيء عم تعملية سعيدة
0: كمان بوجودي معاكم
1: اليوم بالحلقة معاكم ياسمين حرب، أخصائية نفسية بالأساس موجهة مجموعات أهالي وأطفال اشتغلت في مناطق مختلفة بفلسطين منها مخيمات اللجوء والقرى والمدن والجامعات والمؤسسات هيك بشكل عام وهذا دائماً كان يعطيني فرصة لملامسة الاحتياج كوني على احتكاك مباشر مع فئات المجتمع المختلفه وكمان انا ام لطفله عمرها سنتين واللي ساهمت هيك وعملت دور كتير حقيقي في كل رحلتي التربويه
0: وهذا انا باختصار شكرا كثير ياسمين. الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم هو التربيه، رح نكون شوي هيك عم نقارن إذا التربيه فرقت بين الايام يلي قطعت يلي اهلنا وجدودنا والتربيه يلي نحن هلا عم نشوفها. بنسمع كثير ناس بتقول انه في تربيه قديمه وفي تربيه جديده وفي تربيه صح وفي تربيه غلط، فممكن بس نبلش بتعريف عن التربيه؟ اوكي.
1: التربيه هي هاي الرحله الطويله اللي مليانه تحديات. فيها اللحظات اللي جميله وسعيده ومرضيه بس كمان بنفس الوقت فيها فيها اللحظات الغير مرضيه فيها الشعور بالذنب وبالتقصير فيها مرات عدم المعرفه وهذا النقيض من المشاعر اللي احنا بنعيشه برافقنا طول رحلتنا التربويه وكمان جو هاي الرحله التربويه في السلوكيات المقبوله ومرات غير المقبوله والاساليب الجيده والاساليب اللي بنتعلم منها وبنضبطها عشان تصير ملائمه لنا ولأطفالنا فهو بشكل عام هذا اللقاء بين عالمين كثير مختلفين. الاهل بيجوا مع طموحات وامال واحلام مختلفه، بالاضافه كمان لمخاوف وصراعات موجوده عندهم والتجربه اللي هن عاشوها مع اهاليهم، فبيلتقوا مع هذا العالم الاخر، تصل بمزاج معين، بطبيعه معينه، العالم اللي هيك هالقد مختلف فاليوم التربيه انا بفكر انها هي عمليه مشتركه يعني للاهل وللاطفال، لانه التفاعل عم بيصير باتجاهين، يعني احنا بنعلم اطفالنا بس كمان هن بيعلمونا. بتعاملنا مع اولادنا بيكشفوا لنا كثير نقاط قوه ونقاط ضعف، ومرات هيك بيكبسوا على محلات بتوجعنا بتخلينا نراجع حساباتنا وقيمنا ومبادئنا، وهون بيكون في عنا فرصه لحتى احنا كاهل نتعلم اكثر عن حالنا. اه اليوم هيك الاهل والاطفال بيعيشوا هاي التربيه وهاي الجزئيه مع بعض واللي كمان مرات الاهل بدهم يلعبوا كثير ادوار، بدهم يلعبوا مرات دور المرشد، مرات المعلم، مرات الموجه، مرات الصديق واللي كل هاي الادوار مع بعض عن جد بتخلق تحدي لانه ابدا ابدا مش سهله.
0: كثير حلو الوصف يلي حطيتيه وقلتي انه هو شيء بيصير باتجاهين يعني الولد بيعطي والاهل بيعطوا كمان، بس نحن دائما بتنحط مثل مسؤولية على الاهل بس، يعني منشوف بس انه كانه الاهل هن اللي عم يقوموا بهيدا الشيء، يلي انت وضحتيه بطريقه كثير حلوه انه هو مش هيك، هو في تبادل دايم بهيدي العلاقه، بس ياسمين دايما نسمع الاهل بما انه بحطوا الحمل على حالهم بالتربيه، انه هن عندهم هدف، كل اهل بحطوا هدف للتربيه تبعهم، بنسمع اهل انا بهمني ابني يكون مبسوط، الناس بيقولوا انا بهمني ابني يطلع ناجح بالحياه، الناس بيقولوا انا بدي يطلع تحديدا طبيب او يعني قصص معينه بيحطوها كهدف للتربيه فهل حقا في هدف معين للتربيه فينا نختصره فيه هلا للحقيقه في هدف
1: هيك عام من التربيه اللي هو مساعده اطفالنا ضمن قدراتهم هم واهدافهم هم ورغباتهم هم وجيناتهم وخصوصيتهم لحتى يوصلوا لاحسن نسخه من حالهم فأنا الشخص المساهم، يعني مرات اه بنسمع أهل بيقولوا إنه أنا هدفي طفل سعيد، بس بالحقيقة التربية ما فيها ما فيها تشرط، ما في زي ما فيها تشرط سلبي كمان ما فيها تشرط إيجابي، يعني أنا بدي اليوم أطفال يعيشوا في بيئة متزنة ومعتدلة، يشعروا بالأمان والحب والقوة، وبدي يكون إبني وبنتي عارفين إيش بدهم، مرنين، قادرين يحلوا مشاكلهم لحالهم، فأنا شو دوري هون؟ أنا بدي أعطيه الأدوات اللازمة لحتى هو يستخدمها. هلا بنسمع كمان مرات انه الطفل صفحه بيضاء والطفل اسفنجة بينتص احنا ايش بدنا بالحقيقه الطفل مش صفحه بيضاء ولا الاسفنجة بينتص احنا ايش بدنا ولا عجينه بنقدر نشكله بالطريقه اللي احنا بدنا اياها لانه الطفل مش خام الطفل يولد مع جاهزيه وميول ورغبات وصفات معينه مره هيك بتعرفوا شو ورده بدي اشارك مره قرات آه في كتاب تشبيه كثير حسيته ملائم ولطيف للطفل شبه الكاتب الطفل في البذره اللي هي اصلا موجوده بالاساس البذره موجوده وانت بس عليك تعتني فيها تسقيها تظبطيها توفري لها الشمس والتربه الجيده فواجب الاهل هو اتاحه ظروف مناسبه لحتى هاي البذره تنمو هلا بالطريق واثناء عمليه النمو بصير تنقيب بصير بنقدر إنه نفصل الاوراق الصفراء وكانه هذا المثال هيك بيجي عشان يحكي لنا انه البذره موجوده ما بتقدروا تبدلوها، يعني ما بتقدروا لا يمكن أبدا إنبات فاصوليا من بذور الكينوا، أو إنبات عدس من بذور عباد الشمس. بتذكروا دائماً إن الطفل بينولد مع البذرة تبعته، واحنا كأهل بنساعده يصنع من
0: نفسه هو شو بده. كثير حلوه التشبيه وهذا الشيء بعتقد شوي بيبين فرق بين التربيه القديمه اذا بدنا نقول او تربيه اهلنا وجدودنا والتربيه اللي عم نشوفها هلا شو رايك انت بهالمقارنه اللي دائما هيك بنسمع عنها انه في شيء قديم وفي شيء جديد وقبل كان غير وهلا صار غير شيء
1: المقارنات التربويه بين الاجيال هي هي من الاخطاء اللي احنا بنوقع فيها وكمان هي من الامور الغير عادله غير عادل ابدا اقارن جيل اليوم بجيل امبارح، ليش؟ لانه كل جيل في له خصوصيته وهي الخصوصيه تختلف حتى البيئه، يعني مجتمعاتنا اليوم تعتبر مجتمع انتقالي، من مجتمع بغالبيته كان قبل زراعي لمجتمع هلا عم بيصير كله صناعي، فكون المجتمع انتقالي هذا بيعني الانتقال لنوعيه مختلفه، هلا ما بنعرف اذا افضل بكل جوانبها او لا، بس اللي بنعرفه انها اكثر ملائمه للواقع تبعنا اليوم. الانتقال من نوعية لنوعية يعني كمان انتقال بالحاجات انتقال بالقيم وبالعادات وكمان وجود صراعات جديدة وتحديات مختلفة وأساليب جديدة لأنه الديناميكيه تبعت المجتمع كلها تغيرت فجزء من المواكبة وجزء من العجلة كمان احنا نمشي مع هاي العجلة وطبيعي التربية والأساليب والتوجهات تختلف يعني اليوم ما بنفع اتعامل مع قرن الواحد وعشرين إلا بأدوات قرن الواحد وعشرين فدوري تغير، التحدي تبعي عم يعني بصير كتير اصعب، التحدي تبعي اصعب من التحدي تبع امي والتحدي تبع بنتي بكره بعدين حيكون اصعب ومختلف اكثر عن التحدي تبعي اليوم، فاليوم انا مجبوره اقرا واتعلم واسال وابحث عشان اكون قادره اني اقوم بهذا الدور، هلا صح الابوه والامومه غريبه، كمان التربيه هي دور، فمهم اتعلم علشان اتقن هذا الدور، لانه هذا الدور مش مفهوم ضمنا وبده كتير استعداد. اليوم هيك اجت الابحاث لحتى تغير لنا نظرتنا للاشياء، اليوم مثلا مليان بعالم الطفل ابحاث بتاكد على انه اول خمس سنين من حياه الطفل هن اهم خمس سنين، بالمقابل بالماضي هاي الابحاث كلها ما كانت موجوده وما كانت متوفره وما كان في سهوله لحتى نقدر نوصل لها. مثلا اليوم لما انا اقرر بدي ادخل بمرحله خلع الحفاضه لطفلي، اول شيء بعمله ببساطه كشخص غير مختص بالتربيه، بسال جوجل، بكتب في محرك البحث أي كلمة لها علاقة بالموضوع، فمع شوية بحث بحصل على معلومات أولية، مثلا بعرف إنه كل الأبحاث اليوم اتفقت وأجمعت على إنه قبل السنتين الطفل غير قادر إنه يتحكم على بعملية الإخراج والتبول، فأنا تلقائيا كأم بقرر إنه آه معناها عملية تدريب على الحمام حتصير بعد ما يصير طفلي سنتين. فاليوم الدراسات والأبحاث عن جد عم تلعب دور في كيف إحنا نتصرف، وهذا المصدر ما كان موجود قبل، تماما مثل موضوع الضرب. كان قديما يعتقد انه الضرب هو اسلوب تربوي فعال وناجح واني انا اذا بضرب معناها آه رح يطلع ابني شجاع متزن و... وما بخاف و... وبيغامر بس اليوم كل الابحاث اجت عشان تاكد انه موضوع الضرب كل اثاره سلبيه وما له ولا اي اثر ايجابي
0: من هون انا اذا بدي سوري بعرف يمكن دي كثير شيء بس هيدا القسم تحديدا وعلى قصه الضرب و وقديش عن جد في ناس معتبرين أنه هيدا أسلوب كان يعتمد وهو أحد الاساليب يلي بعد ممكن نكون عم نتبعه أنا من هون بيهمني وضح أنه هو نوع إساءة هو عنف هو مرفوض كليا آه والدراسات اثبتت انه هو منه منه ابدا نوع بالتربيه ولا في يكون واذا بدي احكي انا يعني كوارده نفسيه وك آه انسان معقول يكون عم يربي بفتره من الفترات اذا كنا عم نقول قبل انه ما في هدف من التربيه بالنسبه لي انا هدفي الاول بالتربيه انه ما نكون عم نربي اطفال بحاجه يعملوا اعاده تاهيل او انه الطفول الطفوله اللي قطعوا فيها، فهذا احد الاهداف الاساسيه بالنسبه لإلي بكل تربيه رغم انه مو مفروض نحط اهداف بس نبتعد عن اي اذى عن ضرب عن عن عنف ان كان لفظي او جنسي هو اساسي مش انه فينا نقول هيدا اسلوب انا كنت اعتمد الضرب، فا اي هي فكره بيهمني كثير انه اكون عم وضحة اليوم هيك كل الابحاث اجت
1: عشان تغير كل يعني عشان تغير عن جد كيف احنا عم بنشوف الاشياء غير كمان التكنولوجيا اللي فرضت حالها كدور اساسي بحياتنا والواقع كل يوم عم يثبت لنا هلا بعد الكورونا شو في قديش العالم اتغير الواقع كل يوم عم يثبت لنا قوه حضور وسيطره التكنولوجيا هذا المعطى جديد ما كان موجود قبل هلا بدنا نتعامل معه اليوم مثلا عدد الشاشات في البيت اكثر من عدد افراد الاسره قبل كان في تلفزيون واحد للكل بسكر بوقت معين، المسلسلات والافلام والرسوم المتحركه بتنعد على الاصابع، بس اليوم في عندنا خيارات لا تعد ولا تحصى، اليوم كل العالم جوا بيتنا، فالسؤال تحول من هل بقدر امنع طفلي يقعد على الشاشه؟ لكيف بقدر احمي طفلي من الشاشه؟ فمع كل هاي التغيرات اللي, اللي عن جد بدنا ساعات لحتى نحكي عنها طبيعي أساليب التربية تتغير والتعامل والنظرة للأمور تختلف.
0: تماماً ومنشوف عن جد إنه التكنولوجيا فاتت على بيوتنا ما بس كمان من التلفزيون بس كمان من مواقع التواصل الاجتماعي اللي لعبت عن جد دور كتير كبير لأنه عم تعرض محتوى كثير وكمان وجودها صار مثل شيء أساسي بكل, بكل بيت. فشو رأيك أنت بدورها؟ أنا بفكر
1: إنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هيك هي سلاح ذو حدين، يعني مثلا أتاحت لنا الفرصة بإنه نقرأ كل ما هو جديد في عالم التربية، فلعبت في دور لعبت هيك دور كثير إيجابي ومفيد وممتع كمان للأمهات وللكل، واليوم خلتنا نطلع على آخر الدراسات والأبحاث والنتائج، وبالتالي هي ضوت على أماكن إحنا كأهل عن جد ما كنا منتبهين منتبهين لها قبل. زودتنا بمهارات وقاليات جديدة ملائمة للتربية مرات بتعطينا أفكار لأكلات صحية جديدة أفكار لألعاب جديدة بتخلينا نفكر بالموقف قبل حدوثه أو بعد حدوثه وأنا اليوم كحدة عربي كتير كتير, كتير فخورة بوجود حسابات ذات محتوى عربي مؤثر وإيجابي
0: بس ما أعرف يعني أنا مع كتير الصفحات اللي موجودة بس كمان بشوف أنه بمحلات كان لهم اثر سلبي، يعني اكيد في في محتوى غني كثير وانا من الاشخاص اللي مثل ما كنت عم تقولي بفتخر انه موجودين وبفتخر انه صاروا موجودين تحديدا بالعربي لانه قبل كنا تنقرا اي شيء بدنا نروح على محتوى بلغه اخرى، فاكيد في هيدا الفخر والفرحه بوجودهم، بس كراي شخص نسوي وبيطالب بالمساواه، اوقات كثير بنزعج انه التوجه لانيست فقط فنحن اذا عم نحكي عن تطور التربيه نحن اهم عنصر عم نحكي فيه هو اذا بدنا نقول مشاركه الرجل والمراه بالتربيه وانه بطلت هي او الام او الاب يربوا لا هن الفردين مع بعض عم يتشاركوا لحتى يعملوا هيدا الشيء فبرايي هيدا الـ الـ الموضوع لعب دور نوعا ما سلبي لانه رجع اكد اكثر او اصر على دور المراه بالتربيه واستثنى من الرجل ما بعرف اذا بتوافقيني او اذا بتلاحظي هذا الشيء
1: يعني انا كثير بوافقك بش انت عم تحكي دائما المراه هي اكثر المبادره وهي اكثر اللي بتحب هيك تكون على علاقه يعني مباشره في كل ما يخص التربيه أه بفكر احنا كنساء بنتحمل جزء كبير من المسؤوليه لانه إحنا دايما المبادرين وإحنا دايما اللي نعرف وإحنا دايما الحرصين فبالمقابل الشريك مرات هيك برتاح إنه تمام هاي في حد عم يعني بقوم بالدور عني فأنا هيك مش عن قصد بعطي كأني الدور للامرأة اللي معي فبتخيل علينا اليوم مسؤولية كتير كبيرة لازم نوقف ونفكر ونعطي الأدوار هيك بشكل كتير متساوي إحنا هون وكإنا عم بننمط الصورة اذا كان قديما الصوره تنمط كامراه اليوم كمان احنا بننمط الصور صوره الامومه ولكن بشكل مختلف
0: مية بالمية مية بالمية في هيدا الصورة كمان يلي دايما بنشوفها تبع الإم المثالية، يعني تحولت من الإم المضحية من زمان إنه المرة وقتها بصير عندها أولاد خلص بتصير حياتها كلها أولادها، لهلا الصورة يلي مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتحطها هي الإم يلي عليها تقلي كتير كبير انا يعني بدها تكون مثالية، بدها تكون اللي كثير دايما مظبطة حالها، وبدها تكون الزوجة المثالية، والإم المثالية، والأم العاملة وموجودة على موقع التواصل الاجتماعي، فكمان هون في في منشوف فرق شوي بالتقري اللي انحط على الأهل للأهل ما بقى عارفين شو طريقة الأنسب ليرب وأطفالهم
1: كمان بنسمع مصطلحات اللي تربية حديثة تربية بالمنتسوري تربية إيجابية مم. وكمان كل هاي المصطلحات بفكر عن جد هي بشكل غير مباشر عن جد بتحط كثير عبء وتقل, وتقل وتقل على الأم وعلى الأب يعني تعالوا نفكفك مع بعض هاي المصطلحات ايش يعني تربية حديثة طيب كمان مئة سنة إيش حيسموا الأهل التربية تبعتهم تربية أحدث مثلا تربية إيجابية إيش يعني هل هذا معناه أنه كل رحلتنا التربوية لازم تكون إيجابية و... و... وهل لازم ما يكون فيها ولا شيء سلبي بالحقيقة لا بالحقيقة الإشي السلبي مهم يكون موجود ومهم يكون جزء من التربية اللي لازم يطلع مش بس عشاننا عشاننا وعشان عشان... عشان أطفالنا عشان نعدل ونضبط ونكمل بإيجابية مثلا بنسمع كمان التربية بالحب هلا هل الطبيعه بتقول انه ما في اهل ما 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 بيحبوا اولادهم مع كل طفل بين اولاد هيك بتحسي قلبك عم يمشي على الارض مم. بس هل هذا معناه ما في مشاعر احباط وما في مشاعر حزن وما في مشاعر غضب فأنا بفكر انه عن جد هاي المسميات اليوم عم عم بتشكل ضغط على 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 كل حدا بيسمعها التربيه هي تربيه ومدارسها متعدده واحنا كاهل احنا بنختار المدرسه اللي بتناسبنا مم. اليوم في صورة عم تنتقل لراسنا من بعض الحسابات اللي هي الأم النموذج كيف أنت حكيتي الأم اللي دائما عندها قدرة تحمل واللي طول الوقت عم تلعب مع أطفالها ألعاب شسية وألعاب عادية والأرض مليان رز وألوان وهي تمام عم تضحك وعم تصور <تصفيق> بس اليوم عن جد الأم مطالبة أنها مش بس تبذل أقصى جهدها صارت مطالبة أنها تتوقع على نفسها وعلى المحيط عشان تحس أحسن مع حالها فبسوى شوي هيك نوقف هون لأن الموضوع عم بتحول لمنافسة ولسباق ومش هذا هدفنا فهيك لكل اللي, اللي اللي هيك فكر وقال إنه عن جد أنا مش قادر إيش إيش اللي, اللي بيصير مهم يوقف ويتذكر ثلاث إشياء أول إشي هدول الفيديوهات والصور اللي إحنا عم بنشوفها في كواليس قبليها وبعديها ثاني إشي الوقت اللي بتتصور فيه جدا قصير لا يتجاوز الثواني أو الدقائق وإحنا في اليوم يوم تبعنا هو 24 ساعة لا ثلاثة والكثير أهم احنا دائما بنميل لانه نصور الاشياء الجميلة واللي بنحب نشاركها مع الاخرين، مش معقول اليوم يصير مع طفلي نوبة غضب واقعد اصور فيها، هدول ثلاث نقاط مهم نتذكرهم لما نشوف اي شيء ومهم تعرفوا. انه بصير اليوم ما نلعب مع اطفالنا، انا اليوم زهقانة ومش جاية على احكي قصة، بصير، انا اليوم موعد حمام طفلتي وانا عن جد تعبانة ومش قادرة احممها، بصير. اعطوا حالكم هاي الشرعية بانكم تحسوا ايش عم بتحسوا. لانه بالمشاعر ما في شيء اسمه مسموح وممنوع، بالمشاعر بدك تعيشيها ببساطه عشان تتجاوزيها وبالامومه و... وفي بالأموم... بال... بالام والاب عشان احنا عم شفت كيف عم عم بنط الصوره انا كمان <تصفيق> بالرحله التربويه تبعتنا مع اطفالنا مهم ان كل المشاعر متوقعه ومقبوله وشرعيه، فحسوا ايش انتم بدكم تحسوا وعيشوا كيف, كيف انتم حابين تعيشوا
0: دمهم قدمهم هيدا الحكي انه كل أهل يسمعوه لانه هو جزء اساسى من التربيه يعني وقت نحن بنحكي عن التربية مش دائما بدنا نركز على الولد بدنا بدنا نركز على الام وعلى البي لانه اذا هن منن حاسين انه هن منيح ما قادرين يعطوا هيدا الشيء للاطفال كمان فويجب الاخصائيين انه نكون عم نعطي مساحه وراحه للاهل بالنصايح يلي نحن عم نعطيها لحتى تكون ايجابيه وما عم بتأثر سلبا عليهم وعلى الاطفال باي طريقه صح
1: يعني انا بتخيل مش مطلوب ورده منك كأهل نكون ايجابيين طول الوقت او سعيدين طول الوقت مش مطلوب لانه الطلوع ونزول بالمشاعر هو شيء طبيعي وصحي كمان لطفلي عشان احضره للعالم الخارجي فهيك كمان مهم نحط براسنا انه السوشيال ميديا ابدا مش هي المعيار ولا هي المقيم رحلتنا التربويه
0: وقت عم نحكي عن هيدول عم 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 بقارن براسة لانه من قبل هيدول ما كانوا موجودين كانت المقارنه تصير بين الجيران و... وانا اهلك كيف ربوني واهل زوجي كيف ربوك يعني كانت تصير مقارنه بطريقه مختلفه وانا عم بعمل الابحاث لهيدي الحلقه قطع قدامي الانماط التربويه يلي انحطت تقريبا بالستينات من فتره طويله يعني فينا نقول وحكت فيهم وقتها ديانا بومرين قالت انه في ثلاث انماط عامه يلي قسمتهم حسب هي الحازمه والسلطويه والمتساهله وبعدين طوروا وصاروا الاربعه يلي هلا نحن بنحكي فيهم وقت بنحكي عن التربيه وبنحكي عن علم النفس يلي هن اربع انماط قسمون حسب قديش الولد بينطلب منه قصص، قديش الاهل بيكونوا عم بيطالبوا الولد وبنفس الوقت قديش هن بيستجيبوا على طلبات الولد، هدول قصص نحن ما كنا نفكر فيهم يمكن من قبل او كانوا الاهل ما يحطوا قدامهم هدول الاربع انماط بس اذا من نطلع على كل حدا كيف تربى دايما بيوقع بوحده من هدول الخانات ووجوده بهدول الخانات كثير بأثروا على هو كيف بيربي اولاده او هو كيف بيتعاطى مع اولاده، ففيك شوي تحكي لنا شو هن انماط التربيه وكل وحده شو بت بتأد... يعني شو بتأثر على الطفل؟ أكيد بس بداية قبل ما أدخل في
1: الأنماط بدي أعطي مثال كتير صغير (تصفيق) بالتربية إحنا بنحكي عن بناء إنسان تعالوا كلنا نتخيل إنه إحنا بدنا نبني بيت لإلنا كيف بقولوا بيت العمر فأول إشي بنعمله هو بنحط كل فلوس اللي إحنا جمعناها بهذا البيت عشان خلص هو بيت مش حنبدله حنقعد فيه يعني على طول ثاني إشي بنفكر فيه إنه كيف البيت حيطلع كم طابق طيب كم غرفة شكل المطبخ كيف حيكون بعدين لما بدنا نبلش ناخذ خطوه عمليه بنروح لاصحاب الاختصاص، مثلا بنحكي مع مهندس، بنحكي مع الاشخاص اللي بدهم يبنوا البيت عشان نتفق احنا وياهم ونشوف ايش الانسب. فقبل ما نبلش اول خطوه عن جد اللي احنا بنعمله هو بنعمل مخطط مجسم واضح لهذا البيت اللي بده يطلع قدامنا بعدين، وهيك بنعمل لكل بدايه مشروع بحياتنا، سواء كان مشروع صغير او كبير. و احنا هيك هون بنحكي عن يعني انا مش عم بقارن بس انا عم بحكي هون عن عن بناء البيت اللي حياخذ سنه او سنتين او ثلاثه بس احنا لما نحكي عن بناء انسان اللي هو سنين حياخذ معنا كثير وقت فانا بفكر ان التربيه هي افضل استثمار على الارض بالتربيه كمان لازم يكون في عندنا مخطط واضح ومجسم واضح براسنا طيب شو هي رؤيتنا احنا عن التربيه احنا كيف احنا ايش ايش هدفنا كاهل وشو القيم اللي احنا بنحب نزرعها باطفالنا هلا هل مش بالضروره نجيب ورقه وقلم ونعمل مخطط على الارض ولا نعمل مجسم بس بالضروره نقعد ونفكر مع حالنا ومع شريكنا ونتفق على الصوره العامه اللي انا بدي اياها لانه لما بتكون رؤيتي واضحه بيكون اسهل كثير اعمل خطوات عمليه عشان ايش اوصل وبكون اسهل كمان اني اتخيل النتيجه اللي رح تطلع قدامي فكل هاي الاشياء هيك بتلعب دور بتشكيل الخطه التربويه مع مع أطفالي هلأ مع كل ولادة طفل في إحنا كمان إلنا ولادة يعني نفكر لما ولدت بنتي كمان أنا ولدت كأم واللي أنا ما كنتش موجودة قبل فأنا بنولد بنو يعني بولد وبنولد وهيك كمان الأب وهيك بطريقة غير واعية إحنا بنتبع أحد الأنماط الأربعة اللي هلأ رح نحكي عنهم آه هيك بشكل كتير مفصل عشان مهم كل واحد فينا يعرف اي نوع اهل هو بحب يكون. مم. اول نمط هو الوالديه الحازمه او في بعض الدراسات تسميها الديمقراطيه او الواعيه واللي هي هذا اللي بالنص وال والنمط المنشود. مم. هذا النمط فيه كثير حب ودفء وفيه احترام بنفس الوقت فيه حزم وفيه حدود حدود وقوانين واضحه. ما ما بيتبع اسلوب السيطره والاجبار والعقاب. آه، بيبذل كثير جهد عشان تكون العلاقه دائما ايجابيه ففي شغل على الاطفال وفي شغل كمان على الاهل في قواعد بالبيت ومع كل قاعده في شرح شرح انه ليش هاي القاعده موجوده يعني في نوم للاطفال الساعه كذا طب ليش في ليش الساعه 8 لازم انام لانه الجسم بيحتاج هذا الوقت من, من النوم فك، فكل كل قاعده موجوده في البيت في لها شرح وتوضيح هذا النمط كمان آه، بيفرض قواعد وبيعطي عواقب ما بيعاقب بس في عواقب للسلوكيات وبياخذ بعين الاعتبار مشاعر الطفل، يعني خليني احكي مثل عشان اللي عم يسمعنا هلا هيك اكثر يكون واضح النمط هذا له، طفلي عم بركض بمحلات ادوات منزليه وفي كثير ازاز على الارض والمحل مش للركض، فانا اللي بعمله بحط قاعده وبعطي خيار يا اما بتقعد بالعربايه او بتمشي جنبي شوي شوي، انت اختار هذا مكان مش للركض هلا في حين انه ما ما سمع او ما رد باخذ خطوه عمليه اللي هي بمسك الطفل وبحطه على العربايه وبقول انه واضح انك اخترت تقعد في العربايه. هلا بأسوأ الحالات مرات الام عشان نكون واقعيين مرات الام بتضطر انها تغادر المكان. فهون اللي انا بعمله باليوم الثاني بروح على نفس المكان وبحكي للطفل انا رايحه على المكان اللي رحنا عليه امبارح، هسه ما رح اقدر اخذك معي من غير ما اعطي محاضرات اخلاقيه وطويله بقول امم بعرف انك حابب تيجي عن جد بعرف وقادره احس فيك بس انا كثير متاسفه آه ما بقدر للمره الجاي انا ما عاقبته بهذه الطريقه انا يعني اعطيته مسؤوليه فعله مم. هذا النمط بالعاده الاطفال اللي بيعيشوا مع هيك نمط آه بتبعوا القوانين لانه عارفين ايش سبب وجودها لانه فاهمين انها عادله ومقبوله مش لانه هم خايفين من العقاب وبحسب الدراسات هذا النمط بالتربية بينشأ أطفال مستقلين وداعمين وعين واثقين ومسؤولين مع أمراض نفسية أقل ومهارات اجتماعية أعلى فهذا النمط هيك النمط اللي بحط الأهل والأطفال في, في النص في المركزية على العكس تماما وعلى النقيض من النمط الثاني اللي هو النمط السلطوي النمط السلطوي فيه قوانين صارمة فيه تنفيذ دائم فيش, يم... فيش مساحة وما في مجال للنقاش أنا حكيت هيك بدك تعمل هيك مشاعر الطفل مش اشي مهم ابدا الام والاب هم اللي بالمركزية وهم دائما بيعرفوا بمصلحة الطفل وبناء على هيك الطفل بده يتصرف م- بهذا النمط ما في مكان للغلط الاهل بيقرروا ايش بدهم والاولاد فقط بتصرفوا واذا الأولاد اعترضوا في عقاب وخيم رح ينزل عليهم م- فالأم والأب دائماً بشوفوا إيش المناسب لأطفالهم بس من غير مراعاة لإحتياجات وأهداف أطفالهم أبداً <تصفيق> وكمان في عندهم توقعات عالية من الأطفال اللي كيف ودائماً في عقاب هلأ لأنه دائماً في عقاب فهذا النمط ما بسمح للأطفال يشاركوا بالتحديات ويعرفوا إيش عواقب الأفعال اللي هم قاعدين بيعملوها طيب كيف لازم يتصرفوا؟ ايش بيعرفوا؟ اه كيف لازم يتصرفوا؟ ايش بحبوا؟ ايش بحبوا يعملوا؟ هلا بهذا النمط انا عن جد بحرم ابني وبنتي من فرصه ذهبيه بتكوين الشخصيه. حسب الدراسات اطفال اللي بنشاوا مع هذا النمط بيطلعوا اقل سعاده واقل كفاءه اجتماعيه وعندهم مشاكل باحترام الذات. هلا النمط الثالث اللي هو النمط اللي احنا دائما بنشوفه حوالينا اللي هو والوالديه المتساهله اللي هو يعني احنا بنقول انه الدلال الزائد اوكي هلا هل هذا النمط ملان حب ودفء وحنان بس في دلال بشكل كتير مبالغ يعني ما في ابدا قوانين وما في حدود ما في قواعد ايش بده الطفل بيعمل كل طلب مستجاب من غير نقاش واذا كان في عندنا قوانين بتكون كثير كثير كتير قليله بهذا النمط الطفل بيتدلل لدرجه انه الام والاب بيعملوا كل شيء عنه حتى لو هو قادر انه يعمل بعض الاشياء لا بحبوا الاهل دائما يريحوا اطفالهم ماما ارتاح وانا بعمل كل شيء
0: ياسمين انت عم تحكي عن الـ عن المتساهل عم, عم يخطر على بالي في ولد كنت اشتغل معه من قبل كان دايما كل شيء مأمن له لدرجة انه ابسط الامور ما بيعرف يعملها يعني بالنسبة له انه يمسك الساندويتش وياكلها كان شيء كثير صعب دائما في حدا يقعد حده يمسك له الساندويتش ويساعده لحتى ياكل فكل هدول القصص اوقات الاهل بيفكروا انه هن عم بيقدموا مساعدة او عم بيقدموا خدمة للولد بانه هن أمنوا له كل الحاجات وحتى ابسط الامور تكون مسهلة وهو قادر يعملها بس ما بيفكروا انه هيدا الشيء كمان معقول يلعب دور كثير كبير بانه هو ما نمي شخصيته للولد ما يكون عنده استقلاليه يلي يعني هو انا برايي اذا بدنا نقارن بين قبل وهلا هيدا النوع او هيدا النمط كثير كثير عم بيزيد ما بعرف اذا بتوافقيني
1: بوافقك هو بيزيد هو بالاساس اكثر نمط ملاحظ يعني احنا بنلاحظ اذا في اطفال عم ينشاوا بهيك نمط بنلاحظ آه. لانه الاهل دائما بيعملوا كل شيء عنهم لانه الاهل دائما آه بحبوا يريحوهم بفكر آه يعني الاهل اللي بيروحوا لهذا الاتجاه هم الاهل اللي عاشوا تجربه مع اهاليهم شوي صعبه شوي قاسيه فهون بيقولوا انه معلش انا ما بدي اخلي ابني وبنتي يكرروا نفس التجربه فانا بروح للتطرف بروح اني بعمل كل شيء عنه وبجيب له كل شيء في بطلبه ما بناقشه هلا هم بيفكروا انه بهاي الطريقه هو الاحسن لهم وعن كثير حسن نيه بس بالحقيقه لا هذا مش احسن شيء احنا بنقدمه للاطفال أبداً. يعني هذا النمط بينشق أطفال اندفاعيين غير مستقلين أبداً دايماً بحاجة لمساعدة وغير قادرين على التعامل مع الواقع بالآخر الأم والأب مش موجودين طول الحياة في حدا بده يعارك لحاله فالمشكلة بهذا النمط كمان أن الطفل ما بيتعلم ينظم مشاعره ولا يضبط حاله ولا حتى يأجل حاجاته ومن ناحية كمان بصير انه اه انا الصغير اللي بقدر اقرر كل شيء وبنفذ كل شيء، معناها انا بقدر اخذ اللي بدي اياه باي مكان وباي زمان، وبالحقيقه هو مش هيك. يعني هو ابدا مش هيك، الحياه ال- ال- الحقيقيه مش هيك ابدا. فاه هذا النمط اللي هيك بنشوفه دائما، وعن جد عن حسنية نيه، بس عن جد هو مش احسن شيء ممكن يقدم للاطفال. هلا رح نحكي عن النمط الاخير واللي هو من اخطر 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 انواع الوالديه اللي هو آه، الام والاب بيكونوا فيه مش موجودين يعني كيف بيقولوا آه، غايب حاضر يعني وجوده وعدم وجوده وعدم وجوده واحد هدول الاهل بس بلبوا الحاجات الاساسيه للاولاد اكل شرب نوم بس في كتير عشوائيه ما في قوانين ولا في قواعد ولا في قواعد ولا حتى عواطف فهون الاهل في يعني كتير في اهمال الأهل دورهم مش موجود وبالتالي لما يكون دور الأهل مش موجود ما في عنوان واضح للعائلة عادة الأطفال اللي بينسقوا مع هذا النمط هن أطفال مع يعني بيجوا مع مشاكل سلوكية وإنحراف كتير عالي وإدمان وعدم تقبل أنا بفكر إنه هذا النمط يعني الأهل اللي بيستعملوه هن أكثر أهل أول شيء عندهم يعني افتقار شديد 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 في الأساليب التربوية ومرات كمان النم... في اهل اللي مع اضطرابات عقليه ونفسيه اللي هم مش بايدهم مش قصدهم يعني بس عندهم اضطرابات معينه بتخليهم مش قادرين يتعاملوا مع مع العائله او مع الاطفال، بس هذا النمط حقيقي من من اخطر الانواع آه
0: ياسمين شكرا انك شرحتي لنا كل نمط بهيدا التفصيل، بس فيك تعطينا مثل آه لنفهم كيف بيكون هيدا النمط على ارض الواقع آه
1: مثلا عندنا طفله عمرها اربع سنين بدها بسكليت فالنمط المتساهل نروح للنمط المتساهل اول النمط اللي عم بنشوفه هيك حوالينا دائما لما الطفله تطلب من اهلها بسكليت مباشره مباشره بيقولوا تمام يلا هلا حنجيب بسكليت البسي وتعالي نروح على المحل او يعني استني بكره خلينا عشان نروح بس بالحالتين هم مباشره رح يستجيبوا للطلب تبعها وبروحوا على المحل وبيجيبوا البسكليت وكمان ممكن يجيبوا اشياء تانية فالرساله اللي وصلت للطفله هون ايش اولا قيمه الاشياء ما تعلمناها اثنين اي طلب مستجاب اما النمط الغائب يمكن اصلا ما يعرف انه بنته جعبالها بسكليت يمكن هي ما تحكي له لانه بتقول براسها اذا انا بحكي له هلا اولا ممكن ما يفهم علي يمكن ما يهتم من لي واذا حكيت له ممكن ما ياخذ الموضوع بشكل جدي فالاهل هون بكونوا اصلا مغيبين مش عارفين انه بنتهم بدها بسكليت اما النمط المتصلت فلما الطفلة تروح عند أهلها تقولهم أنا بدي بسكليت بيقولولها ما في بسكليت ليش هيك لإني حكيت ما في ما في يعني ما في أنا بقرر وإنتي بس بتنفذي النمط الأخير النمط المنشود هيك اللي الواعي الحازم آه, لما تروح بنته آه, تقول إنه أنا بدي بسكليت تمام انت بدك بسكليت اولا بنتحدث عن الموضوع انه ليه جعبالك بسكليت وايش كيف بدك لونه وا 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 بعدين بنقول انه معليش احنا هذا الشهر ما حطينا في اولوياتنا انه نجيب بسكليت فرح نستنى ممكن لا ينزل الراتب الشهر الجاي وبنقدر كمان نشوف قد انتي انت معك فلوس بالحصاله عشان تساهمي يكون لك دور مساهم في في البسكليت وفعلا الشهر اللي وراه بيروحوا بجيبوا بسكليت هون شو صار عندنا اول شيء علموا وتعلمت قيمه الصبر والقناعه الصبر لانها انتظرت شهر كامل عشان تجيبني شيء بدها اياه وبالتالي صار في عنا تاجيل حاجات وتعلمنا كمان قيمه الفلوس اللي هي بتيجي من مكان معين في وقت معين وبنصرفها على معين بالتالي هي مش دائما متوفره وموجوده فانا بهذا الموقف الصغير علمتي كتير قيم وكان فرصه لاني اغرس مفاهيم واثقل شخصيه
0: مية بالمية وإذا بدنا هيك نحكي فيهم شوي منشوف أنه الحازم هو يعني الديمقراطي هو النمط يلي عم يعزز هلا وعم بيكون في هيدا الحكي عنه كثير وعم يصير في اساليب اكثر يعني هيدا الاجابه اذا بدنا نقول بتطور التربيه وبتطور التكنولوجيا انه صرنا قادرين نعرف عن الابحاث وعن الطرق المناسبه لحتى نستعمل النمط الحازم بس برايي لازم نكون واقعيين ونشوف انه هول اربع انماط كانوا دائما موجودين وراح يبقوا يعني بعد موجودين نتمنى انه ما يكونوا موجودين بس رح يبقوا موجودين دائما يعني مع تطور الوقت عم تتطور الاساليب بس بيبقى دائما في اهل بيتبعوا كل من هيدول الانماط ما بعرف اذا بتوافقيني على هالفكرة
1: يعني حسب الدراسات والابحاث آه، كل اهل بيتبعوا نمط واحد 80% من من نمط واحد و20% بيكونوا انتقائيين من هون شوي من هون شوي من هون شوي بس بالحقيقه في نمط عام عم يعني
0: بيكون متبع من
1: الاسر بطريقه واعيه او غير واعيه. شكرا
0: كثير ياسمين على هالمعلومات، في شيء حابه هيك تديديه او تقولي لنا اياه باخر الحلقه؟ اوكي.
1: مع كل هاي الصعوبه والتحديات اللي احنا بنعيشها كأهل، مهم إلي احكي لكم انه انتوا البوصله، انتوا اللي بتعرفوا شو ملائم لبيتكم واطفالكم واحتياجاتكم. واعملوا هذا دائما هيك التوازن بين العقل والقلب واللي هو ابدا مش سهل عن جد معادله كثير صعبه بس مجبورين نتعلمها وتذكروا دائما انكم عم تعملوا شيء كثير عظيم آه عشان هيك احط حالي كمان انا مع مع هاي الرساله احنا مش بس عم نبني انسان احنا عم نبني حضاره وعم بنغير مستقبل عم بيكون في إلنا بصمه بكره فبسوا كثير نحط هذا التعب على كتافنا ونمشي بتمنى لكم رحلة
0: تربوية جميلة تكونوا راضيين عن ايش عم تعملوا. شكرا كتير ياسمين. التربية اصعب مهمات الحياة، الدنيا عم تتطور واساليب التربية اكيد بدهن يتغيروا، بس الأهم هو إنه نسعى دايما لنساعد أطفالنا يبنوا شخصية وحياة بيتمنوها. شكرا كتير لكل يلي سمعونا، ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لارسال أسئلتكن. فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشتركوا باي